0: Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje temos aqui Carol Henrique, que veio nos contar tudo sobre como foi o voluntariado dela ensinando inglês para crianças na Turquia agora no verão de 2021. aqui no canal, deixa já o seu like, se inscreve no canal, ah, vejam bom. os vídeos, tudo mais, por favor, a gente merece. Carol, obrigada por ter aceitado. Obrigada, por eu por me convidar já. Carol? Carol não, é Cacá. Cacá, pode ser. Não, Cacá. Carol, Cacá, Carolina, o que tu quiseres. Ai, então. <risos> o então, então, Cacá. <risos> Carol, de onde é que surgiu a ideia de fazer um na Turquia?
1: Eu sinto que, que esta resposta vai ser aquela que toda a gente costuma dar, mas é mesmo verdade, eu sempre quis sempre quis fazer voluntariado num sítio, que não Portugal, porque já fiz cá, cá em Lisboa com o meu irmão, mas não com crianças, e eu sabia que queria fazer fora de Portugal, com crianças, e eu sinto que sempre foi aquela ideia que muita gente tem, do género, ah, quero imenso fazer voluntariado fora, e depois pesquisas, mas nunca acontece, ou nunca é o momento certo, não. e deixas para depois, ou então não sabes bem como fazer, procuras na internet, mas parece que é por isso que vão ser as Exato. Aqui agora. E parece super difícil, muito papelada e depois nunca sabes bem para onde é que queres ir, com quem é que queres ir. E hum, a Pipa, que também é da nossa faculdade, disse-me: Olha, Carolina, estou na Azec, estou a pensar em fazer voluntariado, uh, o que é que tu achas destes sítios? E olha, vou contigo. Foi mesmo assim: ela estava em minha casa, disse-lhe vou contigo. Depois começámos a, a pesquisar sítios, e depois a escolher o sítio, nós estávamos muito numa de não queremos ir para muito longe, até porque Covid e, e tudo mais, mas também não queremos ir aqui para o lado, tipo Espanha, Itália, porque se fosse para... era do género, se é para ser, é para ser a sério, vamos ir da nossa zona de conforto, vamos para um sítio em que a religião seja diferente, a cultura seja completamente diferente, e pronto. Surgiu a Turquia na altura com algum medo no início, mas também curiosidade, Portanto, começámos a falar com as pessoas também da AESEC da e pronto, surgiu. Ah, né, e mas foi para Izmir. Ah, Izmir.
0: Exatamente. Exatamente. E fica onde exatamente? na Turquia? É
1: na costa, é na costa de Mar Egeu. Então nós pensámos: ok, olha, se, se houver um tempinho para ir à praia, estamos ali na costa, pronto, não é muito longe. Por também é para o verão, como Exato, <risos> não era muito turístico, tipo Istambul ou um carro, ou algo do género, nem Capadócio, nem nada disso mas hum, também é uma cidade grande, portanto nós também tivemos de ter atenção a isso porque pronto é a Turquia, não nos queríamos pôr numa cidade pequenina onde o choque cultural pudesse ser muito muito agressivo, então
0: Izmir foi uma boa opção. E vocês foram em quais meses?
1: Foi de julho, agora a início de setembro. Foi um mês e foram quase dois meses, foi um mês e três semanas, três semanas e uns dias.
0: E em termos de preparações se vocês irem para lá, foi preciso muitos documentos? Como é que foi?
1: É, eu achava que ia ser muito pior, porque lá está, eu era uma das pessoas que sempre quis fazer voluntariado e depois pá, desistia a meio porque não sabia como é que se fazia e muitos documentos e não sei quê, mas não foi todo difícil. Tivemos de dar os documentos básicos, cartão de cidadão, passaporte e tudo mais, uh, agora por, por causa do Covid Uh, tivemos de fazer os testes de Covid. Na altura não sabíamos se íamos precisar de tomar alguma vacina, é se é, tivemos de ir à consulta do, do viajante, não sabíamos se íamos precisar de visto ou não, mas não foi preciso visto, porque o visto acho que só, só seria necessário se ficássemos lá mais de 90 dias, que não foi o caso. Uh, na consulta do viajante disseram-nos que não havia nenhuma vacina obrigatória, mas recomendaram-nos uma que acho que era febre amarela. Acho que foi febre amarela ou algo do género. Tomámos a vacina, não era obrigatório, mas nós pensámos, pá, tipo,
0: Convém, né? se, se nos estão por a calcão. recomendar, porque
1: não, pá, se fossem três, eu tomava as três e pronto. E foi isto, acho que pelo menos foi isto, depois assinar um, os papéis que eles nos davam, uh, da própria da própria associação, o contrato e tudo mais, mas foi super rápido, eu sinto que aconteceu tudo muito rápido, no género, eu, eu decidi, a
0: preparar quando
1: março, para aí, abril, abril.
0: Foi tudo muito rápido,
1: tipo, porque a Filipa já estava a procurar os países, ela já sabia aqui, já tinha falado com a família e tudo mais, eu fui tipo, vou, mãe, vou, Gui, vou, Gui, eu vou Mãe, não,
0: estou a autorização, Exato, vou, eu vou,
1: mas a minha mãe nesses dias é super tranquila e adorou a ideia, depois eu disse que era para a Turquia e ela não adorou a ideia, mas...
0: Mas pronto, a se você tivesse qualquer dúvida, você, era fácil a comunicação com a ESEC?
1: Sim, um, nós tínhamos um grupo no WhatsApp, pronto, é sempre muito fácil falar no WhatsApp, com, com as pessoas que estavam a organizar a nossa, a nossa experiência, era só mandar uma mensagem para o WhatsApp ou até mesmo ligar e era super fácil falar com eles. Às vezes não era muito resposta imediata, porque eles tinham de perguntar a outras pessoas, a pessoas... Um, superiores,
0: mas eles pesquisavam, respondiam e ficava tudo assim tudo. Em termos de custos, como é que era? Você que abancava a tudo para ir lá, habitação... O... Então, pelo
1: menos com, com a IESEC, uh, depende muito do projeto, depende muito do programa que tu escolhes, porque eles dão-te algumas opções, no, no próprio site uh, tens muitas opções, queres trabalhar com crianças, queres trabalhar com idosos, se é com natureza, se é com educação... Eu e sei. depois Exato, e dentro do, do projeto que tu escolhes, um, varia imenso, por exemplo, no, no, no meu e da, da Filipa aquilo que nós escolhemos, eles garantiam um, o alojamento, como a host family, que depois nós acabamos por não ficar com a host family, toda uma história, já claro. <risos>
0: um, <risos> Pô, <não dá>. <risos>
1: <risos> e a comida era por nossa conta, um, transportes também, ou seja, só nos garantiam mesmo mesmo casa, e para além disto tudo, temos de pagar uma taxa, que não sei mesmo como é que funciona com outras associações, mas pelo menos com a ESEC, há uma taxa fixa, que acho que se chama fi não tenho a certeza, de 199 euros, uhum. que é mesmo para eles, para fazer a associação... Para a logística. Exato, movimentar, mas de resto acho que foi só isto, comida por, mim, por minha conta, viagens que fiz na Turquia, tudo por minha conta. A ida para lá também? A ida e volta também, uhum. eles só uhum. garantiam mesmo uh, a casa, mas há outros, há outros projetos com eles, que garantem comida, casa,
0: uh, transportes acho que não, mas, mas pronto, sim, no meu caso foi isto. As crianças, como é que era? Era uma escola normal? Ou eram crianças necessitadas? Eu
1: lembro-me, na altura, isso foi uma uma das perguntas que eu, que eu fiz à, às pessoas que estavam que estavam no meu grupo, que estavam a tratar da minha experiência, e eles na altura não me souberam responder, porque lá está, a comunicação entre escritórios é muito difícil, não não vou dizer que não é a melhor, mas pronto, é, é complicado. Um, e, e eles próprios também não sabiam na Turquia porque, como foi nas férias de verão, um, eram aulas opcionais, ou seja, era como não, não digo, um ATL. Aulas extras, até porque com o Covid as crianças não tiveram, são crianças muito pequeninas e perderam anos muito importantes na escola, com os outros miúdos e tudo mais. E os professores, em conjunto com, com a EASEC organizaram estas aulas. Um, em que os meninos apareciam, se quisesse, até dado muito jeito aos pais em que iam trabalhar e deixavam as crianças connosco e nós, além das aulas, também fazíamos outras atividades e tudo mais, um, tínhamos crianças um, com todas as condições, com uma família muito estável etc. Até porque eu trabalhei em muitas escolas diferentes, então eu sentia que Olha. viajava viajava de realidade para realidade diariamente. Mas quando
0: tempo que então, em cada escola normalmente? Um, nós tínhamos, eles mandávamos o
1: horário uh, no fim de todas as semanas, para a semana seguinte, o, os nomes das escolas, e nós com os transportes, porque os transportes na Turquia são incríveis, ponhamos nas escolas. É Sim, sério? Mas, incrível, incrível. Eles têm uh, o izban, que é tipo o comboio, que, o comboio deles é como se fosse o nosso metro. É incrível, é mesmo bons. Muito limpos. Só que, olha, alguém indo para a Turquia, se calhar, agora é que eu Nós ímos para as escolas, eu e a Filipe até, até acabámos por ficar com horários de trabalho diferentes. Um, mas isto trazia o quê? Às crianças. E às vezes eu ia para as escolas mais. em sítios mais pobres da, da, da cidade e notava-se muito. Uh, cheguei a ter histórias um bocadinho mais. Complicadas com as crianças, mas, de forma geral, um, correu, tudo, correu tudo muito bem com as crianças, sim, adorei. Eu também, eu adoro crianças e <risos> na altura, não, na altura até me disseram, olhem, tenham atenção, se vos pedirem comida, não podem dar, se não tentem não se apegar muito. não é que não... não
0: não, mas eu percebi, depois elas se apegam muito a vocês Exato, e nós as crianças, e gosti claro.
1: imenso de dizer adeus, foi, foi muito difícil. Até trocámos Instagram, havia meninos a criar
0: Instagram a gente pais
1: só para <risos> Mas pronto, foi, foi, foi muito bom.
0: Pois eu ia perguntar também como é que foi a, 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 a adaptação com eles, se foram bem recebidos, como é que era essa relação aluno-professor? Foi muito difícil, até porque, ponto número 1, um, tu olhas para mim... Opa, crianças
1: dos Eu dei aulas de a, a crianças dos 6 aos 13, 14 e crianças daquela idade não olham para mim e pensam: Ah, ok, isto é uma professora, vou respeitar. Mas era a, minha, a, mais a velha. minha irmã mais velha e <risos> de ali para brincar com as crianças. E depois eu também não queria ser a professora má, queria ser a professora fixe, então <risos> foi, foi um bocado difícil.
0: Ah. Um... respeito.
1: Não, não, sabes que não lhe não impor respeito. Porque as crianças eram super interessadas, queriam muito aprender. Não, nunca tive de me chatear com eles porque não estavam a prestar atenção ou, ou algo do género. Porque as crianças queriam efetivamente, estar ali, no meio de umas férias de verão. Fiquei chocada nesse aspecto. Mas foi difícil encontrar um, a barreira entre amiga e professora no início. Não para eles, mas para mim. Sério, eles às vezes estavam cansados e era logo, ok, vamos fazer uma pausa. Depois pensei, não, se calhar passaram 20 minutos, se calhar dava mais um bocadinho. Mas, mas pronto, de forma geral, depois lá estava. Isto foi no, no, nas primeiras semanas, aliás, nos primeiros dias, por pronto, eu nunca tinha dado aulas na vida, muito menos de inglês, muito menos a crianças, muito menos a crianças que não falam inglês. Ou seja,. Isso é outra
0: coisa!
1: imagina-me a tentar ensinar uma coisa em inglês não sabendo dizer a tradução na língua deles. Ou seja, o tradutor foi o meu melhor amigo. Mas foi muito complicado. Era muito à base dos desenhos. Como
0: é que foi isso de viver
1: lá sem sequer falar a língua? Então, com as crianças, hum, acho, que foi, acho que foi fácil porque, como era um inglês muito básico, era animais, frutas, números, alguns verbos, os mais básicos, com os mais novos isto. Foi, foi fácil porque pá, tinha alguma dúvida. Um, conseguir o ao tradutor, ou animais, era fazer o desenho e pronto, eles chegavam lá e depois eles próprios diziam em turco e eu tipo, ok, podem escrever-se, a favor. A, a tradução e, e pronto, com as crianças, no início foi mais difícil, porque era, eu dizia good morning e eles ficavam lá para mim tipo, tá, estás que foi, foi complicado, mas depois também comecei a aprender o básico do turco, então... Base, não sei, mas era elas
0: ensinando você. Yeah. <risos> não.
1: não, nós às vezes
0: nas pausas trocávamos, eu sentava e eles pronto, ok. Eles ficavam super felizes, do jeito, ah, estou ensinar, não sei. E no meio disso cinco crianças querem ser professores. Yeah, <risos> exato,
1: exato, não, eu foi-me mentir. Foi mais complicado com, com as pessoas uh, do país, de, nos restaurantes, super, no supermercado, nas ruas, às vezes até para pedir indicações, era horrível porque... Não falam muito inglês mesmo. Não, não falam. Não fala... não, Imagina isso, não, é um bocado ingrato dizer isto, porque claro que em Istambul, Capadócia, cidades mais turísticas, eles falam inglês, até porque têm de falar inglês, são cidades mesmo muito turísticas, um, mas em Izmir foi, foi muito complicado e eu não estava nada à espera. Aliás, estava um bocadinho à espera, mas não estava à espera que fosse tão mal. Mas por outro lado, e isto está por todo outro tópico, é a simpatia e o esforço das pessoas. A Turquia, nesse aspecto, pá, não estava mesmo nada à espera. Uh, até porque fui preparada para o pior, por ser um sítio tão diferente, com uma cultura tão diferente, Sim. religião diferente, tudo. Estava à espera que as pessoas fossem muito mais frias, até. Uh, pá, tenho de ser sincera, até estava com um pouco de receio da maneira como os homens iam olhar para alguém uma tão diferente. diferente. De até com a roupa e tudo mais, tive de fazer toda uma preparação nesse aspecto e depois percebi que. Já não, agora.
0: Eu, também vai ser uma questão para quem, quem vai lá. Como é que é essa relação? uma mulher roupa lenço Ai, isso
1: tem muito que se liga eu eu com os outros voluntários com os outros voluntários aprendi imenso sobre sobre a religião deles não com com pessoas turcas também mas conheci uma rapariga do Egito conheci as raparigas de Marrocos Ai, e eu a sim e a religião a religião é a mesma portanto elas explicaram um, como é que funcionava o hijab que é o lenço como é que funcionava a burca as diferenças de cores que eu não sabia que existia uma diferença nos significados
0: é que é interessante não né? que pelo menos aqui eu vejo que se fala muito pouco disso Exato. e, e, acho, e que acho que quando, quando se, se um fala mais seja... pois quando se fala vem
1: com... com com uma conotação que não é mas eu, eu percebo eu próprio eu tenho que admitir eu próprio enquanto não não tive mesmo contato contacto direto não tinha contato direto com as pessoas, e nunca tinha conhecido alguém que usasse uh, o, o lenço, o hijab, um, tinha uma visão completamente diferente. A primeira coisa que tu olhas e pensas, como é que uma rapariga da minha idade, voluntariamente, sai de casa e quer estar toda tapada? Tipo, o que é que se passa? O que é que isso significa? Será que é a família que obriga? Será que é mesmo voluntário? Tem é todo um
0: significado por trás, não é? é, é um passo um bocado a
1: leste de nós. E elas disseram, e elas explicaram, e é todo um processo mesmo muito bonito. Claro que não vou estar aqui a romantizar, aliás, até nem me sinto com legitimidade para falar sobre isto, porque sei mesmo muito pouco.
0: Sim, é Sei mesmo
1: muito pouco, e aquilo que sei foi aquilo que as minhas amigas que eu conheci na Turquia me disseram, mas no caso delas, e na família delas, que não têm famílias nada conservadoras nesse aspecto, foi mesmo uma escolha. É, tu chegas a um ponto da tua vida em que achas, ok, estou preparada e é como se desse um salto um salto na tua religião que te faz ganhar pontos isto são as palavras que elas utilizam, não sei se são as mais corretas mas ganhar pontos com ah lá com o Deus deles. e a partir desse momento só podes mostrar quando começas a usar o lenço só podes uh, o lenço que vem com, com outras coisas que vem com roupas mais largas e, e tudo mais só podes mostrar o teu cabelo ao teu pai irmãos e, e marido a partir desse momento mas, olha só, isto para nós é algo de choque imenso e para eles é, é normal e bonito. É do género, ok, ela está pronta para isto. E há pessoas que, que não usam e está tudo bem também. Uhum. Nem não é em todas as famílias. Vou falar com, tal como em Portugal, nós temos famílias mais conservadoras que aceitam certas coisas e outras, uh, uh, e outras não aceitam. Na, na Turquia e nos outros países, muçulmanos também existem. Portanto, depende sempre muito de família para família, de mulher para mulher. E, e acho que vale a pena pesquisar sobre isso, porque é mesmo muito bonito.
0: As escolas em si, o que é que você achou do, de uma organização? Os transportes, já sei que são ótimos. Os transportes <risos> são mesmo muito bons. Boa limpos eh, Organizados. Sim,
1: organizados. Assim. Tipo, nunca me perdi num transporte. Nunca. Eu sinto que,
0: por acaso... Portugal aprenda. <risos> não, eu,
1: eu voltei para Portugal e estou tipo, ok, não me sei andar de, de autocarro em Lisboa. E não sei andar de autocarro em Lisboa, não percebo. É. Não. não, não é que não saiba, mas imagina, claro. estou gente barato com a Turquia mesmo. Lá é mesmo muito fácil e faz faz tudo... tipo... não e faz tudo muito sentido, faz mesmo sentido, eles têm muitos transportes diferentes, tem o metro, tem o comboio, depois tem um comboio que não é bem um comboio, tem o, o ferry que eles usam imenso para andar de um lado para o outro, é tudo muito organizado, muito limpo, pá, foi, foi mesmo super fácil. As escolas onde eu trabalhei, lá está, depende muito da zona da cidade, há zonas da cidade mais pobres e consequentemente uhum. as escolas são de outra... Mais precárias. Mais precárias, outra qualidade, digamos assim. Um, em termos de materiais, eles têm alguns livros, que não são muitos. Um, uh, as próprias salas de aula, pá, coisas muito pequeninas, acho há problemas de primeiro mundo, mundo, que se calhar para nós é tipo, ah, sério, não tinham, e para eles é tipo, óbvio que não temos, ar-condicionado, por exemplo, algumas salas sem porta, um, as cadeiras todas diferentes do género, as cadeiras onde eles conseguiram arranjar, metem na sala e os meninos partilham. Uma mesa super pequenina dá para dois ou três miúdos, pronto. Mas não está... estamos habituados aqui, Não então. estamos habituados e que para eles faz, faz parte da realidade deles.
0: Ou seja, eles vivem, vivem muito bem e felizes. Ah. Mas, e o que é que, no meio tudo super... não só como crianças no geral, teve alguma coisa que te chocou mais?
1: No início, como, como estava muito reticente, Uh, sobretudo com, com os homens, uh, eu acho que nós mulheres já passamos por muitas coisas, muitas situações desconfortáveis até em Lisboa e em qualquer sentido do mundo, mas na Turquia eu fui com ainda mais medo, porque não sabia, pá, calções, será que é na boa, não é na boa, uh, blusas de alças, será que é na boa, não é na boa, será que tenho que andar sempre com um lenço na mala, será que há ruas em que não me vou sentir confortável com o cabelo com o cabelo destapado. Então, cheguei lá no início e também porque não queria desrespeitar, não queria de todo sentir, porque eu não ia para lá três semanas ou duas semanas, não ia para lá como uma turista. ia ficar lá dois meses. Ou seja, queria mesmo habituar-me e, e nunca faltar ao respeito. Tinha só que me adaptar à cultura deles. E no início tive tive muito medo. Mas mas depois percebi, pelo menos na cidade onde eu fiquei, em Izmir, que a roupa, pá, super tranquilo haviam raparigas turcas vestidas da mesma maneira que eu, não, nos calções, t-shirt, tudo na boa. Um, andar sozinha à noite, por exemplo...
0: Não muito recomendável. Não
1: muito recomendável, mas, mas lá está, eu própria às vezes há ruas em Lisboa em que eu não me meto sozinha à noite, não é? é? Mas, mas na Turquia, por não conhecer bem os sítios, claro. uh, não, não me arriscava.
0: Mas o lenço também era, era só em certos lugares, ou como é que era?
1: Por exemplo, em Mesquitas, obviamente, hum. quando ia visitar as Mesquitas, não só o lenço, mas não, não podes ter muita pele à mostra, mas eles, eles próprios têm, porque eles já estão, já estão habituados aos turistas que vão para lá, tipo, ah, vou só ver, e, tipo, não, vais-te calmar, está ali o armário, vai-te vestir, por favor, respeita -os. Portanto, eles já estão, já estão preparados para isso. Agora, nas ruas, eu acho que posso mesmo dizer que nunca me senti altamente desconfortável, tipo Fora do normal. Porque lá está, aqui em Lisboa, de calções no verão e também olham e assobiam e apitam. Tantas vezes. Pois não. <risos> E olha, isso nunca me aconteceu na Turquia. Oh. Isso nunca me aconteceu na Turquia. Claro que olhar, vão sempre olhar, não é? Mas apitar, assobiar. A criança depois tem, a, tem uma continuidade nas aulas inglesas. Isso foi uma das nossas preocupações, porque pelo menos com as crianças, nós tínhamos vários métodos e depois, uh, lá está. É... Isso em termos de organização, e a culpa foi dos voluntários, não, não foi da ISEC, nem nada do género, mas nós fomos muito mal preparados, ou seja, nós chegámos à escola e era do género, ok, frutas, animais, tradânea, o que é que vamos falar hoje? Ou seja, nós estávamos muito tipo a ensinar coisas soltas uhum. e não pensámos tanto no progresso em si, porque nós depois começámos a perceber, ok, oh, malta, já passou uma semana, falta um mês e duas semanas, se calhar pá, vamos pedir livros, vamos começar a ver os livros com as crianças ou então tipo crianças vão passar para o segundo ano, se calhar pedimos o livro do segundo ano, e começamos a ver as
0: coisas. E... Mas já é, tá, também um ambiente novo, né? Vocês ainda mais não davam de escola.
1: Exato. Foi não, foi tá, um muito mas complicado. Cultura. Foi muito complicado, sobretudo
0: porque eu não consegui decorar o nome das crianças.
1: <risos> e era mesmo complicado porque nós andávamos de escola ou para até a escola era.
0: por turma normalmente.
1: Variava porque lá está, as aulas eram opcionais e às vezes apareciam muitas, outras vezes apareciam menos, outras vezes apare... traziam a mesma. O padrão também,
0: não é? Sim, exato. Eu tipo, não sei. <risos> se fosse eu. Oi. Oi. Peça a luz. Olha, sacane para o cara. Se fosse eu, eu queria estar lá à
1: praia. Exato, eu, porque... não sei, eu não sei se ia às aulas. Eu mas era gajo delas mesmo? Era dos 6 aos 13, 14. Sim. Minha. Não. 13, 14 foi mais complicado. mas adolescente. Assim, Não, estava né? naquela ah, idade... Adolescente
0: se é... conversando. Ah, né? né? Não, <risos> mas imagina.
1: Mas eu gostava. Por acaso gostei. Estava à espera de gostar só de, das crianças mais, mais pequeninas. Mas eu gostava porque eles eram do género. pá tens quase a minha idade. Tens zero legitimidade é. para me estar a ensinar. E eram aqueles reguilas. É. Mas depois acabavam por, por respeitar. E nesse aspecto correu tudo bem. É. Mas pronto. Um, e, e lá está, essa pergunta é interessante porque nós vimos com, com imensas dificuldades porque era do género, como eram aulas opcionais e não havia um horário fixo e tudo mais, às vezes as crianças gostavam muito das nossas aulas e das nossas atividades e traziam amigos, o que é incrível, quantas mais crianças melhor. Mas não mas... sabe o
0: progresso daquela criança. Exato, também, mas
1: não. se esta criança já sabe animais, frutas e números, esta não sabe. Então era do género, ok, deixa-me sentar-me aqui de lado contigo, já continuo na aula convosco. Depois éramos tipo, por turma, éramos quatro voluntários, ou seja, dava para fazer grupinhos com, com diferentes com as crianças, em, tendo em conta o nível e, e pronto, foi difícil no início, mas depois já acho que encontramos tipo, o ritmo certo, pegámos nos livros, percebemos o que é que as crianças gostavam, o método, era muito desenho, depois de vez em quando, ok, uma pausinha para ouvirmos uma música. Por exemplo, o clássico Head, Shoulders, Dizentos, Dizentos, porque claro que houve, um, músicas com as cores, e depois há imenso material na internet, vídeos, powerpoints, tudo muito à base das imagens e tudo mais, e nesse aspecto ficou tudo muito bem.
0: Ah, mas muito. Eu, eu achei fascinante o interesse das crianças tão novas. Exato. Porque são tantas As crianças eram, eram mesmo, mesmo incríveis,
1: porque, lá está, eu conheci crianças que. Opa, pronto, isto é um, um os casos mais raros. Claro que não foi isto que marcou a minha experiência, mas eu conheci crianças com algumas dificuldades e tudo mais. Aliás, olha, eu até tive para trazer uma carta que uma criança me escreveu, foi um dos momentos mais marcantes. Um, da minha experiência que pá, problemas com a família e, e lá está um dos casos raros que eu falei há pouco famílias a forçar a criança a usar o hijab pois falar pá, uma criança de 13 anos com uma maturidade estúpida tipo não não, não faz sentido tipo ela escreveu uma carta porque pronto ela estava num nível de inglês muito melhor que os outros mais avançado que os outros e é isso ok um, organizámos o grupo, o malta, fiquem com os mais novos, eu fico com esta miúda. E, pronto, peguei imensa imenso essa, essa miúda, porque nós tínhamos aulas só as duas. E um, ela desabafava comigo de coisas que eu até me sentia desconfortável, de género, Pá, não me digas estas coisas, eu não quero ter isto nas mãos, porque eu quero ajudar-te, e agora o que é que eu faço? Mas talvez ela... com a família, depois tinha uma consciência, do, do, daquilo que se, se está a passar no mundo e no país dela com 12 oh, ou 13 anos sim, tipo, falar-me da economia e a falar-me do presidente ao fim de duas aulas ela falava comigo como se eu fosse a melhor amiga, que é do género eu não posso falar disto com ninguém ninguém me percebe, as minhas amigas passam pela mesma, pelas mesmas situações que eu e agora tu estás aqui e vais-te embora e depois começar a chorar e tipo, o que é que eu posso? eu quero ajudar-te, tipo, mas falar com os pais dela estava fora de questão,
0: claro, fora, mas também não conhece a cultura, o história, exato
1: e não e para além de ser e, enfim, para além de ser é perigoso, lá. para além de ser perigoso, pô, ela hum, lá está, foi, foi, foi complicado, pensei, ok, isto pode acontecer, eu porque eu já sei como é que eu sou, eu sabia que eu me apegar às crianças, porque eu não estava ah, lá não. tipo, olha, mal estou aqui para ensinar-te, não, não estava lá nesse mood e eu sabia que me apegar mas não estava à espera que fosse tão recíproco e tão intenso. Porque as crianças não, não têm oportunidades para fazer amigos que, que te ouvem, que percebem e que te dizem: É na boa, é, aqui é podes falar mal da tua também. família. Aqui podes, percebes? E, e as crianças falavam comigo, às vezes sozinhas na sala, e ela suçava, tipo, ela comigo assim. Era mesmo medo, percebes? Por muito que tenha sido difícil, eu sinto que hum, eu precisava disto, estás a ver? Porque eu sei que a bem ou a mal, com aquilo que eu conseguia fazer, eu ajudei aquela criança. Claro. Percebes? E só pode ela poder desabafar... Exato. Não, é que só isso. Sim. Só para casa ela pode, ela pode, Epá, a, a aula acabava e ela já estava tipo Quando é que é a próxima? Ela queria vir. Ela só queria aprender, só queria falar, só queria estar fora de casa. E só isso, já, já mexia
0: o coração. Tipo, pá olha, fizeste uma amiga e ajudaste muito. Meu, só para desabafar, eu acho que já foi assim, yeah. É que sim, hum, sim. Vamos ouvir uma história com os hosts? Ah, com os
1: rosses, ok. <risos>
0: um,
1: imagina, isso foi. foi no início. Caio, okay, vamos mudar de estar completamente. Ok. Está acabar comigo. Pronto. Um, isso foi no início, porque lá está. Nós vimos que a única coisa que no nosso programa um, nos ofereciam da associação era um, o alojamento. E na altura eu e a Pipa até estarmos piados dizendo, ah, oh, most family, mais uma oportunidade para ter um contato direto com a cultura, uh, vai ser um giro muito mais. Mesmo, é? de de Sim. e tudo mais. mesmo, dia Sim, mas estávamos muito numa de, ok, já estamos a quebrar várias barreiras em termos de zona de conforto, em termos de arriscar, já estamos a ir para a perquia. se calhar uh, vamos tentar ficar juntas na mesma família. Porque depois nós queríamos, imagina, nós perguntámos, ah, mas nós podemos conhecer a família, podemos ver quem são as pessoas, e era muito uma de, pá, chega lá e E nós não nos sentimos muito confortáveis com isso. E nós agora, depois de, de voltar, pá, era super na boa ter ficado sozinha numa host family, porque os meus outros amigos voluntários ficaram em host families, correu tudo bem, tiveram experiências incríveis, foi mesmo incrível, mas eu e a Pipa na altura estávamos, ok, ficamos juntas. Ou se calhar, tá, vamos para outro sítio, porque na Turquia é tudo super barato, arrendamos um AirBnB, ficamos e está tudo bem. E tentámos até à última ficar juntas, ficar juntas, ficar juntas, depois lá está, falha de comunicação tudo mais, e não sabemos, e deixa andar, deixa andar, deixa andar, até que era tipo, pá, como é que faltam? Duas metas, não sei porquê, ponto lógico, não existe, ok. Faltam duas semanas para irmos para a Turquia, não sabemos onde é que vamos ficar, com quem é que vamos ficar, se vamos ficar juntas, se vamos trabalhar no mesmo sítio, se vamos estar longe. Se não vai... Pá, pronto. Vamos resolver o problema, vamos procurar um Airbnb e resolvemos o problema. Encontrámos um sítio muito fixe, ficámos juntas na mesma casa, pá, e, e foi incrível. Foi incrível, correu tudo bem. Não me arrependo mas por outro lado gostava muito de ter tido a experiência, uhum. se será que, que os meus amigos tiveram e que eu e a PIPA não conseguimos ter, que acabámos por ter indiretamente Sim, acho. foi uma
0: experiência incrível de todas as formas. Sim, sem dúvida, não me arrependo, faria tudo igual. Mas, mas... também está com amigos parece que ainda gosta de se apegar muito ao que é seguro e às vezes. Mas só é que eu e a PIPA
1: estávamos na mesma cena de, pá, vamos vamos conhecer pessoas novas, tanto que eu fiz amigas lá, ia dormir à casa das minhas amigas, a Pipa ficava em casa, eu ia ter com esta malta, a Pipa ia ter com outra malta, não era do género, oh, não quer dormir só, não, demos <risos> liberdade de uma outra, pá, faz a tua vidinha, para que temos a desquia, pá, vai é só fazer é só a tua cena. E depois foi por mentir, porque nós ficámos amigo, amigas um, dos professores das escolas e tudo mais, e pronto, eles adoraram-nos. Ah, Portugal, Cristiano Ronaldo, não sei o quê, ok, vim jantar nossa ser. casa, sim, <risos> sim. Um, E depois acabámos por ter uma host family, que não era bem uma host family, mas que íamos lá jantar, ficávamos lá imenso tempo. Uh, no fundo, materialmente, foi uma host family. Exato, foi uma host family <risos> e tenho muitas cidades deles. E ainda me mandam mensagens, é é mesmo... Eu sei que aquelas pessoas nunca se vão esquecer de mim na vida e eu nunca vou esquecer. Ai que fofo, caralho. É, estou tá a, a ser clichê? Estou. Foi a minha experiência? Foi, portanto, aguenta me Ai, que linda, eu estou falando. Não, mas é, é muito isto, é, é mesmo muito isto, é que eu sinto que a malta vai fazer voluntariado, volta e é tipo, ah pá, olha, ter uma pessoa completamente diferente. Não digo isso, mas que é uma experiência que que te faz crescer, que te faz bem, que passas mal em muitos momentos, que tens o choque cultural e tudo mais. Que
0: faz, que faz ser interessante, não
1: é? Exato! E eu, pá, passava por tudo outra vez, se bem que tive momentos mais difíceis, mais complicados, mas passava por tudo outra vez porque foi uma experiência incrível, tipo, incrível mesmo. Os amigos que eu fiz, basta aquilo que eu estava a dizer há pouco. Nós ainda falamos, no meu aniversário agora, há uns dias, ligaram, fizeram um vídeo, tipo, a mandar-nos parabéns e tudo mais. Eu sei que eles nunca se vão esquecer de mim e eu nunca me vou esquecer deles, na vida,
0: percebes? E as crianças... É se é ligação. Fica sempre. podes los também. Aliás, achas que no futuro vais voltar a fazer voluntariado lá?
1: Vou voltar a fazer voluntariado e vou voltar à Turquia. Não sei se vou voltar a fazer voluntariado na Turquia, não por não querer, mas por querer já ter planos para, para outros sítios. E não, mas vou voltar à Turquia, tipo, sem dúvida, isso de certeza absoluta, tenho que voltar a ver os meus amigos, tenho que voltar a ver a minha host family e pá, criei uma ligação com o país que pá, Ai, lá está, não estive lá dois dias, foram dois meses, passou-se muita coisa e lá está, tenho que voltar. Tenho que voltar.
0: Pronto, eu ia dizer se você recomendava para o pessoal lá de casa. Acho um que Não, mas eu, eu recomendo não só na
1: Turquia, mas fazer voluntariado. Porque eu acho que quando as pessoas falam, pelo menos era é aquilo que me diziam que lá está a história do, do muito clichê, mas é mesmo verdade. Se pensarem bem, é só uma oportunidade para viajar, para conhecer
0: pessoas novas para ajudar outras pessoas. E você ajuda, sim, muito. Exatamente. Realmente. Independentemente de qual tipo de voluntariado você faz. Exatamente. É incrível. Uh, e até a sensação que você tem, tipo, nossa, real, agora sim tô fazendo alguma coisa que faz a diferença, sabe? Mesmo que seja mínima, mas faz. E depois é aquilo. A gente, dizem que a gente mais cresce quando a gente sai da nossa bolha de conforto. E é muito assim, porque na maior parte dos voluntariados, pelo menos, você vai de cara com uma São completamente diferente lá está tu tá, é, é, foi e é bom, é isso que eu senti e colocar mais os pés
1: na terra um momento, sem dúvida, sabe? sem dúvida foi precisamente isso que eu senti, eu senti que na Turquia estava constantemente a ser desafiada do género, não sei onde é que eu estou tenho de falar com pessoas, não tenho bateria tens de falar com pessoas, tens de te encontrar tens... e depois estás é, constantemente com um sentimento de medo, mas um medo bom não é um medo de não me sinto segura, é um medo de eu estou-me superando. Exato, é tipo. Não há, ninguém vai fazer por mim. Estou na Turquia, estou noutro país, tipo, vai só. Se coisas pequeninas que eu tinha vergonha ou medo de fazer agora em Lisboa, que é tipo. Não, estás a ver? Faz só, vai só, a... ninguém quer saber. Que... E, aí, aprendi, e aprendi isso
0: na Turquia. Ai, e por isso recomendo, sem dúvida alguma. E três dicas então para quem quiser fazer voluntariado lá fora, ou com crianças, ou uma Turquia em si, ou ambos
1: Três dicas. Um, primeira, preparar uh, isto aqui muito bem e ir com expectativas. Eu, eu sinto que, pronto, lá está, para qualquer experiência a melhor, a melhor hipótese é sempre ir com expectativas baixas, porque a partir daí aquilo que acontecer é tudo é tudo bom, mas é mesmo muito importante porque eu fui preparada para passar mal fui preparada para não gostar no início, do género, pá, tu no início não vais gostar, mas nada de pânico, depois vais começar a habituar-te e adaptar-te à cultura, à religião e vai correr bem, e nem sequer foi assim tão mal, ou seja, é normalizar o medo, que é do género, estou assim sair da minha zona de conforto, portanto, se não tiver medo é porque está alguma coisa mal portanto, estás preparado para isso outra dica
0: não ter...
1: Não é vergonha, mas... Timidez? timidez eu sinto que estou a tornar isto um bocadinho pessoal, ou seja, foi <risos> metade da minha preparação. Mas não digo timidez, mas sim, talvez timidez, vergonha, medo, de conhecer outras pessoas, de pedir ajuda, tipo... é Porque eu antes era tipo, ok, não, vou ver aqui no mapa, não sei onde é que estou, não faço ideia, mas vou-me encontrar. Depois eu percebi que, pá, é tão fácil estar aqui e perguntar, olha, desculpe, isto, onde é? Não. indica indicam te e vais... Um, não ter medo de falar com pessoas, de é fazer claro, perguntas, é de falar. Tenho tem, tem amigos, tenho amigas e amigos que querem imenso fazer voluntariado fora e dizem, ah, mas o inglês e não sei quê. Muito provavelmente, se vocês escolherem a Turquia, por exemplo, o inglês deles é pior que o vosso. Ou seja, é ir, arriscar e melhoram o vosso inglês lá, na prática, a falar com as pessoas. Muito real. E é, é, e é mesmo assim, tipo, falar com as pessoas, não ter medo de errar, porque é estúpido. Às vezes, eu dava por mim, no, no início, a, construir as minhas, a pensar imenso antes de construir as minhas frases, para não dar erros gramaticais. Eu, pai, depois era só tipo, pai, eu só quero ir para este sítio, digamos me só onde é que é, e eles não querem saber, ninguém está a avaliar o teu inglês, só tens de desarrascar e depois aprendes, está a ver? Se bem que eu nunca tive muitas dificuldades com o inglês e a Turquia melhorou imenso, pô ainda mais. Mas, mas mesmo para quem não, não tem um inglês
0: muito bom. bom, isso pode ser uma grande barreira. Tantas viagens que eu já tive com um mês de fazer e conferências participar uhum. por causa disso e no final correu tudo bem. Exato. E, mesmo, e, e não ter medo de errar,
1: porque assim, vais errar, vais, provavelmente, erros gramaticais, mas ninguém quer saber. Ninguém está a rodear o teu inglês, tipo, vai só. Que isso nunca seja uma barreira. E entretanto, já tô aqui em uma relação... Calma, com faz com que... Muito
0: obrigada! Gente, eu tô achando isso cômico. Porque assim, ela tava freaking out! Fanny! <risos> freaking <risos> out! <risos> Muito obrigada por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado aqui desse episódio de Alta Definição. Eu <risos> amei! <risos> eu adorei! Já sabem, deixem o vosso like, se inscrevam no canal. E faça um voluntariado. Que... Faça voluntariado. <risos> qualquer dúvida que vocês tenham também, deixa aqui nos comentários. Que eu vou me informar com a Cacá. E a gente todas as dúvidas que vocês tiverem. Obrigada por terem assistido. E até o próximo vídeo.